0: Ô, é Kaiser,
1: eu acho que é Kaiser. Deixou um, deixou, um 4, que deixou um Kizer? Pode ser, deixou um Kizer Eu acho que é. Jogão, é Kaiser é ou Kaiser? Eu, eu, eu,
2: eu acho que é Kizer não?
1: É Kaiser, é não? É uma boa discussão. É uma boa discussão. É uma boa essa. <risos> 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 Aí eu vou <risos> mais. Ô garçom,
3: liga a TV lá, o jogo tá pra começar.
4: Atenção Podosfera, vai começar. NFL de Boteco.
3: Bem-vindos ao NFL de Boteco! Eu sou o Thiago Jo... Peraí, não. Tô quase, pô. Quase, tá deu quase, vai. <risos> é, meu nome é Alexandre, sou mais conhecido aqui como o técnico de som desse, <risos> desse NFL, desse podcast que estamos fazendo. E hoje estamos sendo nosso host, ou seja...
0: A casa é livre. Ah, porque aí. a gente chegou na na casa dele que é. não tá aqui. Exatamente, lógico. Né? Agora Sim, o podcast a é. gente vai mexer no negócio de tempo, o podcast vai durar tranquilamente umas 5 horas. <risos> Se ele cortar <risos> eu e o Lamba discutindo, vai durar Exatamente. a noite toda. Véio.
3: Hoje viemos aqui para falar sobre a terceira rodada da pre e também sobre previsões, que. Achamos de prêmios aí para essa temporada.
1: Começando aqui. Você vai apresentar a todo mundo que está aqui hoje, não? Claro, né?
3: Afinal ah. <risos> <melhor> de contas, <risos> temos que apresentar. Estou aqui com o um especialista né? Diogão, Coelho de Melo. Coelho de Melo? Coelho de Melo? Que é
0: isso, velho? Diogão tá muito e João do Deixa eu fazer tudo com o João e Michão, que eu sou parente dele, não, gente?
3: Lamba. E aí, Vitinho. chalé? E nosso primeiro convidado aqui. Fora da, da nossa equipe de especialistas,
2: porque Os afinal... né? Porque a gente ganha aqui.
3: Não, não, não. Tem que entender que o cara não é um especialista, velho. Ele torce pro Patriots, velho. O torcer pro Patriots, já, você já viu, né? Eu disse que começou a torcer Patriots, que eu achava o Tom Brady bonito, velho. Fala aí, Luiz.
4: E aí, boa noite. Boa noite Luiz. <risos> <risos> Realmente o Tom Brady é muito bonito. O <risos> que eu posso dizer? É... Não, e o, a, garopolo. A, a,
3: é, o garopolo? É, o é, Garopolo. acha que vai ser. Acho que se tiver a altura ali, vai ficar de boa. Mas isso
4: que nós vamos acompanhar <risos> nas próximas temporadas, né? Não ah, é. Tem uns 5 anos pra o Brady aposentar, quem sabe?
0: Pô, 5 anos ainda, velho. Não, talvez até mais, Lobo. Talvez até talvez mais. Talvez tá uns, uns 80 anos. Eu também, imagina, eu tô vendo com 80, eu 80 eu eu anos vai Bengalo o um andador só no pocket, dando aquele passe de 5 dele. Ele tá precisando de
3: uma lesão. Uma lesão acaba com a carreira dele, né? O problema é você chegar nele, né? É a dificuldade. Bom. Hoje, não, infelizmente, não vamos ter o um momento chupa-lamba.
0: Muito triste, Eu estou vendo Já fiz uma surra, isso. né? Não, Faz mas você, é. pode, você pode mandar ao vivo também, velho.
4: Chupa-lamba. <risos> já mandei vários e-mails, mas hoje ao vivo o sabor é
3: diferente. O sabor é melhor? É melhor. Não, Gente, Nossa. pode mandar aí o seu e-mail para nfldeboteco.com. Por um momento eu esqueci qual que era o nosso e-mail.
0: Mas pode mandar,
3: nem que seja, só mande um chupa-lamba que já basta.
0: <risos> Ué, também as outras maneiras de contactar, tem a página do Facebook, NFL de Boteco, Temos tem o Instagram.
3: Instagram um Twitter, tem o Twitter e tudo também, tudo com
0: NFL de Boteco. É, você pode tentar.
3: Boteco comum, né? Só reforçando, que é o jeito certo de escrever. Então vamos começar então no nosso primeiro bloco. Começaremos aqui com as notícias. Primeiramente, com a lesão de
0: Júlia Elderman. Eeeee! eu Na acho que como nós somos comunicadores, influenciadores digitais, acho que nós temos que tentar assim, manter a imparcialidade. A imparcialidade, né? né?
4: Eu acho que formadores de opinião não, pod não podem é, torcer a opinião pela... de Saludo. pouca gente, então Eu acho é que, é que, é que,
0: é. que é porque vocês não estão vendo aqui não, mas o nosso convidado especial, o Luiz, aqui, ele está com a camisa do Helder, irmão, hoje. Porque ele veio assim, é um luto, entendeu? Né? Para defender. Tá está no luto, está é um chorando. É um caso, é um luto. Ele até pensou que ele ia conseguir entrar ao vivo, das lágrimas, né? Mas Entra a gente conseguiu. Lá. A gente deu um remedinho para ele. Ele está tranquilo, Luiz. O que você está Entra... achando aí?
3: Entra lá no Instagram que vocês vão ver a foto depois do nosso querido convidado aqui. Com a camisa do Incredible, mano.
4: Que beleza. Ah, não.
3: E, e aí, Luiz, bem. o que você tem a dizer sobre essa perda aí para o peito? A gente, agora tirando a brincadeira, é claro que... É, a gente não torce pro, pelo mal de ninguém, né? Tirando é os jogadores do peito. Não, não, até mesmo os jogadores não, do peito. Mas, mas que é, é uma perda aí para o time. A gente sabe que na temporada passada ele foi um excelente jogador que fez diferença, inclusive no título do, dos peitos do ano passado.
4: É, ele é um jogador que ano passado foi o melhor ano dele jogando camisa dos peitos, né? Um, um receiver que não está tão jovem mais, né? Faz 32 anos esse ano. Mas está bem em forma, acho que ele deve seguir aqueles ensinamentos do Tom Brady lá: sorvete de abacate, deve em fibras. Parece se manter em forma, né? Mas, para mim, do meu ponto de vista, como o Panthers tem um, um def muito grande, uma profundidade grande no, na posição de wide receivers, que tem é, atributos parecidos com o dele, tipo o Amendola, que joga exatamente na mesma posição. É claro que não é o mesmo jogador, mas. Já se mostrou bastante clutch. Nos últimos dois Super bowl o Amendola teve participações é, extremamente essenciais para as vitórias. Então, eu acho que para o time, a diferença não será tão grande. Até porque o Petros é muito capaz, o Belichick é muito capaz em é, reorganizar sua equipe em frente a lesões. Ano passado saiu o Gronk e não tinha ninguém nem perto do Gronk na reserva. O Martelão é um cara só e não chegava perto. Mesmo assim, o time foi lá e foi campeão. O Edelman que tem três ou, outros, três ou quatro outros wide receivers. Para o time, não vai fazer uma diferença tão grande. A minha, eu, o que eu não gosto muito é porque eu gosto muito dele como jogador. Eu fico triste pela parte pessoal de ele não poder participar. Ele até postou uma mensagem bonita no Instagram. hoje. chorei bastante ao la <risos> muito emocionante. Vou ter até a camisa.
1: <risos> o Luiz está tá dando para ver as lágrimas. O, o remédio não está tá sendo suficiente não, viu, Diogão? É muito,
0: é muito emocionante.
4: Muito o
1: eu... Luiz chorou também,
4: eu admito. É, não, eu <risos> eu, eu, eu,
0: eu vejo esse depoimento do Luiz aqui é muito difícil. É, eu posso postar não é
4: a foto do WhatsApp que o Diogão mandou uma mensagem pra mim quando ele leu e também ficou emocionado. Eu gostaria de ver essa mas foto. Mas eu acho mas que a coisa é mais pessoal do que técnica, no final das contas. Eu acho que a diferença não vai ser tão grande.
2: Então, vamos pegar como base. O último ano que o Alderman machucou foi em 2015, né?
4: 2015. Ele quebrou... Então, ele machucou isso, ele bem. jogou
2: só nove jogos. Os nove primeiros jogos que ele tava jogando, o Peitles tava 9-0. Depois que ele saiu, o Peitles ficou... 1, 2, 3, 4... quatro quatro. quatro. Então, acho que assim, ele vai fazer falta. O que salva hoje é ele ser um Brand Cooks. Em 2015, eles tinham o Mendola. Eu acho é, que a Mendola não, o não Chris resolveu. Hogan, né?
4: Nem o Malcolm Beach.
2: Mas o Malcolm Beach muito... não fez nada ainda. E o Chris Hogan é, não é slot como o Edmond e o Amendola. Né? Ah, Meu não Não tinha possibilidade
4: nenhuma
2: de wide receiver
4: em 2015.
2: Mas, mas eles tinham o Drone Costa a se pegar o um ano inteiro. Então, Sim. assim, eu acho que o Edmond vai fazer uma falta. Que quem pode suprir ali, eu acho que é o Cooks, que pode resolver. Eu acho que o resto não consegue suprir a falta que o Edmond faz.
4: O oh, ele é reserva do Edelman, ele não joga de titular, às vezes eles colocam ele na falta Sim. como, como wideout, mas não é a posição dele. Exatamente. Agora vai oficialmente todos os snaps de, de slot, por isso eu que a, a diferença não vai ser tão grande, porque ele não joga de slot porque não tem lugar para ele. Agora vai ter lugar para ele jogar todos os snaps de slot.
2: Tá, é exatamente essa que é a questão. Em 2015 ele tinha o Mendola, o, Mendola, o ano que ele mais teve participação no Petlis foi nesse ano de 2015, quando o Elmo chocou,
4: Sim.
2: e o Petlis perdeu os quatro jogos finais. Quatro é, jogos no final da temporada.
4: Dois jogos finais, um foi contra o. o mas o Brady jogou e o titular. Garoppolo, não. Garoppolo, o não. O jogou cinco minutos do jogo Não jogou,
2: não, contrar. o contrário. O Brady teve mais de. Teve cerca de 20 lançamentos. O Garoppolo entrou no final do jogo, apenas, no último quarto.
4: 20 lançamentos?
2: Se quiser até olha aqui, mas o Garópolo quase não participou do jogo, participou apenas não, no final do, do o último quarto. Jogo jogo, não, 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 tá aberto. não, <risos>
4: Ah,
2: eu, tô te ouvindo. <risos> não, eu acho que assim, ele faz, faz. vai fazer falta, assim, muito grande. Eu acho que o Brandon Cooks talvez pode resolver boa parte dessa falta ali, mas o provavelmente ainda vai ganhar a divisão. Não tem competição lá, né? Tá. A divisão a pode... não, você é um
0: provavelmente lá,
2: pelo amor <risos> de é. Deus,
4: véio. sério mesmo, velho. Agora tem o Cudley, mais. Você ah, tá, tá, ele... tá, vai ficar 12-4 <risos> ou... é. ou... é. é Então é né. isso,
2: mas eu acho que assim, pensando em playoff, quando joga jogos ficam mais difíceis pro Peitas... Ele vai fazer bastante falta ali, não acho que no time tem alguém que consegue repor o slot que ele faz ali, a conexão que ele tem com o Brady hoje em é, dia não...
4: é um jogador eu, diferenciado eu, acho ele, que a, eu diria o next man up
1: o Edmond ele pode trazer a segurança pro Brady né? eu, e, e ele também tinha a condição de fazer jogadas absurdas igual ele fez no, no último Super Bowl eu acho que talvez <risos> é um ele talento diferenciado a, a e eu acredito que vai fazer falta, sim. Eu acho que é igual vocês estão falando. Vai, vai terminar em primeiro na divisão. Provavelmente vai, vai, já, vai ir para os playoffs com a bye week. Para de pôr, é... provavelmente,
0: velho.
1: <risos> Meu Deus, a galera tem medo ah, de véio, falar as coisas. É tem que, correto, tem que dar emoção, né, Jogão? Tem que dar emoçãozinha, velho. Provavelmente véio. vai ganhar a divisão. É... O Lamba tá abrindo mais estatísticas. Eu que 14-2. Não, velho. 14 eu, 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 eu acho é o seguinte, velho. Eu o, acho que o Patriots eles vão
0: ganhar a divisão, nem vou provavelmente nisso. Eu acho que enquanto não tiver alguma uma lesão séria com o QB, com o Tom Brady, ou então algum problema muito grave na linha, eu acho que o Luiz pode dormir tranquilo, pode ser feliz. Com o Bill Belacek e o Tom Brady lá, vai continuar a mesma tranquilidade. Véio. Óbvio que faz falta, porque ele é muito bom jogador, todo jogador faz falta, mas a vida segue e vai mudar muito o curso do Rio, não,
4: velho. 14-2. É isso então. É, o que temos
3: também para falar é sobre o novo contato o contrato, né, do Matthew Stafford.
0: É, temos mais um novo milionário na praça. Que chegou surpreendendo e aí, já não né, era, todo... né? Todo
3: assim? Você já não era. Era que... pobre, coitado, coitado. A gente já vinha já sobre isso, que isso era, era previsível demais, que agora vai começar a aparecer contrato aí, milionário, e mudaremos essa, o, o piso, né, salarial de, de quarterbacks. O que vocês têm a dizer sobre isso aí, pessoal?
0: Não, o que eu acho que eu tenho a dizer sobre isso é que eu acho que como eu disse no episódio anterior que a gente discutiu o um negócio contra o Derek Carr, a minha opinião é a mesma. Eu acho que o QB é uma posição, a posição principal e eu acho que os times têm um medo muito grande de perder. Véio. Você vê times como Cleveland, Jacksonville, assim, que estão vários anos tentando achar e nada. Então quando o cara consegue ter um QB de franquia, por mais que ele não seja um dos mais tops da liga, não seja top 5 ou top 3, o cara tem que pagar o valor. Véio. E vai pagar mais caro e vai às vezes acaba você pode achar que é inflacionado, mas é o valor que você tem que pagar, você tem que manter um jogador desse nível. E assim, vai conseguindo. Por exemplo, o Derkka, que era o contrato mais caro, demorou quanto tempo? Foi? Um mês? Dois meses? Nem demorou tanto tempo para ser batido. Dois meses. Então, e o Steph, é uma coisa que eu acho interessante também, é que ele vai ter mais um novo contrato, né? Acho que esse contrato, ele agora ele vai terminar com 34 anos. Ele tem chance de assinar outro contrato. Se for bel, ele vai ser o jogador mais bem pago da história da NFL somar todos os contratos dele. Porque ele já tinha um contrato bom anteriormente. Uhum. Ah, acho que a questão é também, quando ele tiver 34 anos, já vai estar tá um, um pouco
2: mais velho, ele tem, ele tem um estoque de algumas lesões, tudo bem que nos últimos é, estoque de lesões dele ele é mais inicial é, dele, porque é ele era nos últimos muito agora não jogou jogo.
0: mais. E acho jogou é... machucado no temporada passada, com o problema na mão, Isso. no dedo, ele jogou assim de boa. Acho que a questão aí
2: é do, do Staford, até quando a gente fala que o Dakar teve esse contrato gigante, que o Staford... O fato de ele ter sido um primeiro pick no draft, que ele fala que tem um PDD ali, eu acho que isso daí impacta no, na hora de negociar o contrato. É, e ele vem aprimorando ao longo dos anos. Ele teve alguns anos de alto e baixo ali. O pessoal que criticava muito, ah não, ele tem um Calvin Jones, tem um, melhor receiver, um dos melhores receivers da história e não conseguiu ganhar um jogo de playoff. O problema do Stafford é esse, até hoje ele não ganhou um jogo de playoff. Ele, se você pensar, ele é o jogador mais bem pago da NFL, porque ele é um ótimo quarterback, dentro da temporada regular. Não conseguiu ainda levar o time a ganhar um jogo de playoff. Mas assim, como ele continuou, conseguiu continuar evoluindo no jogo dele, perdeu o Calvin Johnson, ainda manteve um certo nível na equipe, eu acho que, eu entendo ele receber esse valor. Mas assim, ele não, tem que, eu acho que vamos dizer, ele tem que fazer alguma coisa acontecer. Você pensar quantos anos que ele tá na liga, o primeiro pick do Draft, e não, ganhar, não ter ganho até hoje nenhum jogo de playoff, velho. Acho que assim, mesmo que a gente pensar o Andy Delta será que o Andy Dalton merece também ganhar o mesmo tanto que o Stafford merece ganhar mais? O candidato também, a gente sabe que quando chega no playoff, paçoca, né? Perde. Mas na temporada regular, consegue levar o time, né?
3: O contrato dele foi até quanto? Até quando mesmo?
0: O Stephanie agora?
2: De 2020. Cinco anos. Cinco anos. Cinco anos. Cinco. 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 É uma, é uma extensão. De
0: é, ele tem esse mais um ano de contrato e estendeu por mais cinco. É,
1: o, o que o Lama falou é, é, são fatos. Né? O Stafford realmente nunca, nunca ganhou na temporada regular, e, ó, na, na, na pós-temporada. E na temporada regular do ano passado ele teve alguns jogos que ele levou o time nas costas. Que foram algumas viradas que foram basicamente, ele tirou da cartola. Né? E uma coisa interessante que quando você olha do, do histórico do, do Stafford é que e nenhum dos, ele teve um ano que ele teve um time que teve uma, uma defesa razoável na Liga. Nesse ano, o time dele terminou 14-2, se, se eu não me engano. E nenhum ano ele teve um, um, um running back que foi entre os top 15 melhores da, da, da NFL. Ou seja, ele pode não ter tido. Ele tem um aproveitamento razoável de, se eu não me engano, 58% em, em temporada regular. E, só que é um, é um às vezes é um aproveitamento que é basicamente dele É ele carregando o time nas costas Porque é um time que nunca teve uma defesa dominante nos últimos anos É a exceção desse, desse ano que o time realmente terminou bem E é um time que não tem um, um backfield que, que auxilia no ataque Realmente, ele, te, ele tinha o Calvin Johnson Que era um, um dos melhores acessíveis da história e, Só que ano passado ele não teve E ainda assim tirou algumas vitórias da cartola É um, é um QB jovem ainda, que está evoluindo e Detroit não pode correr o risco, não podia né, correr o risco de perder o Stafford. Porque se eles perdem o Stafford, o que, que eles vão ter de como QB para a próxima temporada? Um Fitzpatrick da vida? Um Josh McCown? Esses QBs que, que só para completar, ficar um ano de contrato e tentar a sorte no draft depois? Não faz sentido para o time, né? É... A,
0: tá aí, <risos> a gente já <risos> tinha, velho. A gente tinha com, 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 A gente tinha combinado, acordado
1: Combinamos que não ia falar assim. do Café hoje, cara, não. Mas eu acho que é isso, eu acho que. Vamos falar assim. Vai se discutir o valor? Pode se discutir, velho. Mas é questão de, de, de oferta de que no mercado. Não tem jeito. É exatamente isso vai, eu... vai ficar nivelado por. Agora o Stefford Ste... o Ste... vai ser o piso pro próximo e. E, assim, sucessivamente, com certeza. Tava, vai ter uma discussão aqui se o Kirk Cousins merece isso ou não, mas, com certeza, Matt Ryan, Drew Brees, Aaron Rodgers, que vão passar por renovações, vão bater esse, esse valor de 135 milhões, com certeza.
0: Não, uma coisa que eu queria só falar de relação a esse negócio é porque está tendo uma onda de cada... não está tendo uma renovação mais rápida, que é até uma justificativa, tanto de Atlanta quanto de Green Bay, tentarem renovar agora com Aaron Rodgers e Matt Ryan para, tipo, tentar pegar essa alta agora, e não daqui a um ano ou dois anos, contratar a Caba, que, que o buraco deve ser bem mais embaixo. E com o que você falou, Vitinho, eu concordo com você, véio. não adianta olhar só o que, que ele ganhou, o que, que ele não ganhou. Não é exatamente isso. A, a, é a necessidade de ter o QB, véio. é a posição mais importante, você não tem de onde tirar, você não consegue contratar um QB de outro time, é só através de draft, e a gente vê que isso, muitas vezes é cada vez mais difícil, e muitas vezes os times nem conseguem, vamos dizer assim, analisar bons prospectos, por exemplo, o Dak Prescott foi lá rodado lá embaixo, para o draft passado. Então, muitas vezes, nem o draft de primeira rodada, segunda rodada, garante muita coisa. Então, eu acho que é isso, velho. Eu acho que, às vezes, você tem que pagar mais caro, você tem que inflacionar mesmo para manter o seu QB de franquia que você conseguiu e tentar disputar, sim. Eu acho que o é que a gente vê, e é, na sequência, assim, você vê que cada novo
2: quarterback vai aumentando, quando ele merece, em geral, ele vai aumentando um pouquinho o salário, né? E a gente vê outras posições também acho realmente sempre o problema é do primeiro que explodiu, velho. Exatamente.
0: Assim, o primeiro time que negociou mal ali explodiu, que foi o caso às vezes do Car, não, pode falar. Não, quando o Luck mesmo renovou, teve essa polêmica com ele, porque ah, ele teve uma temporada ruim, eu acho que ele teve problema. Teve esse negócio, será que o Luck vale a pena? Não vale. Toda vez que o cara dá essa estourada, vai fazendo isso, entendeu? Aí eu acho que acaba inflacionando uhum. mesmo e é o mercado, velho.
4: É, o patamar de todos os esportes está aumentando, né? Então é, é. a NFL está seguindo o caminho. Futebol normal está aumentando o patamar de salários e de transferências. NBA está aumentando aumenta, o patamar de salários.
0: Beisebol. Beisebol que é infinito então, aumenta.
4: Enquanto é... é. a inflação e tudo, tem inflação também em salário de, uhum. de esporte. Então com o tempo só vai aumentar. Só vai bater esse valor.
3: Agora vamos dar uma pincelada aqui rapidinho sobre essa terceira rodada da Precision. E coisas importantes aconteceram, né? Tivemos lesões, tivemos definições aí de quarterback. Vamos Não. lá. Primeiramente, a gente podia começar falando sobre as lesões do Ware e do Meredith.
0: É, geralmente essa terceira rodada, geralmente rodada é a mais importante. É a rodada que geralmente os titulares jogam mais. Aí, infelizmente, é a rodada que geralmente tem mais lesões. O Edelman já discutiu, machucou. E teve as duas lesões com o Alex, que são as mais graves. Foram do Spencer Ware, running back do Kansas City que está fora da temporada, né? Já, fora da temporada, está confirmado. Confirmado. E do Cameron Meredith, principal receiver de Chicago. Não que fosse uma, algo do outro mundo, mas mesmo é. assim, em terra de Era cego, principal. né? Quem tem olho, vamos dizer vovó, já faz <risos> diferença, né? Então, tudo é isso. Entendeu? Aí eu acho que para a situação do caso de Kansas City, eu acho que eles já estão mais bem preparados, que eles draftaram o Karen Hunt na terceira rodada. E eu acho que eles... Então, assim, tendo mais certeza disso, e o Karen Hunt é um cara que o Lamba gosta muito dele. Só é as um... é. Lambas ah, brilham. Acho que assim... A parcialidade a, a, vai falar alta do, agora. Antes do
2: Spencer é machucar, né? Eles já vinham falando bem do Karen Hunt, que ele poderia ser o titular no começo da temporada, ou talvez no meio da temporada, e dividindo ali com o Spencer é Mas assim, o ponto de atenção é o Karen Hunt, ele foi um pick de terceira rodada apenas, né? Não é. foi um pick assim, de primeira ou segunda rodada é. que gera mais hype ali. Não, Só uma coisa,
0: é porque muitas vezes você fala desse agora do Air é porque você pega os números do Air frios na temporada passada, eles até são aceitáveis, mas ele não foi tão bem como você vê em termos uhum. de desempenho de jogo, em termos de jogadas explosivas. Na é é, 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 o Kansas foi lá e draftou o cara. E eles, e, vamos dizer assim, a torcida do Kansas City estava acostumada com o Jamal Charles né, nos anos anteriores. Então, o nível de exigência lá para o Running Back é um pouco mais alto. A questão é bem essa, assim, que, como você falou, o Jamal Charles, eles tinham
2: um Running Back ali para primeiro, segundo, terceiro descida, que eles chamam de True back. Aí com, depois que o Jamal Chassi machucou, o Kansas City não teve mais jogador nesse estilo. Aí com o, o... o Shark and Crash? Não, gente. O Spencer Não, o Special não. O Karen Hunt, não. O Karen Hunt, eles esperam que ele vai ser esse jogador. Porque o Spencer ano passado, eles não deram tantos carregados pra ele assim. Ele não dividiu um pouco ali com o Shark and Crash. Então, eles não confiaram 100% nele. Foram no draft até de outro back. Então, acho que ali, pra Kansas City, essa lesão, vamos dizer... Não foi das piores não, porque eles já estavam meio que preparados, eu acho, para substituir o erro ao longo da temporada. Aí já no caso de Chicago ali, o que a gente tem em Chicago, a situação é que o Cameron Meredith, ano passado, que foi o receiver número um lá, machucou, mas eles têm o Kevin White. que Kevin White, que foi no draft de 2016, que ele foi pego, né? Uhum.
0: Sim, ano passado.
2: Então, assim, ele machucou a temporada ele inteira. Ele foi o
0: segundo receiver. Isso,
1: o segundo de draftado, depois teve... do... Do Se não me engano, acho que mal jogou na temporada passada
2: Então assim, ano passado ele jogou 4 jogos Nos 4 jogos que ele jogou, teve cerca de 9 targets por jogo Então assim, nos jogos que ele jogou, ele teve até um bom volume de jogo Mas não consegue se manter saudável dentro de campo véio. Acho que assim, eu não sei se ele vai ser capaz de conseguir ter um bom desempenho esse ano Porque ele não consegue se manter saudável O histórico dele é desde o college
4: tem então, que ver a assim. questão de quarterback em Chicago também, né? Quem que tá, vai julgar? Se vai ser uma é se calor, se vai conseguir julgar bem, ou se não vai. É. Não, Quem o... que vai julgar lá? Isso, isso o, não o, o treinador do lá tempo. já adiantou
0: que é o Glennon. Que é o Glennon.
4: Já, ah, é, porque
2: pagou. O valor tá é... pagando um salário alto, é o veterano. É aquela ideia de não queimar o calor, né?
0: <risos> <risos> Essa discussão vai chegar daqui a pouco. Vai chegar ah, daqui a pouco, daqui, vai, a, daqui a pouco. Então assim... <risos>
2: Eu acho que ainda mais que o pessoal sempre fala, né? Que o Patrick Mahomes não tá pronto, não tá pronto, não tá pronto pra NFL. Ué, quando ele foi draftado foi esse aí, o principal. Ele tá jogando falar, muito né? bem na pré-temporada. Todo mundo já tá com aquela murmurinha, ah, ou seja, né? outro
1: bisque. Ah, mas
2: ele. É... Outro bisque. Ah. Ah. Mas o Mahomes mas... também não tá
0: preparado, ele é. já tem um murmurinho Exatamente. também. Né? Tá...
2: Exatamente.
0: <risos> oh, todo que tem calor também. é sempre a mesma coisa. É. Ele nunca tá preparado, na tá pré-temporada tá sempre tem um murmurinho, velho.
2: Não, acho que é diferente. Às vezes quando você tem um draft e assim, ele fala, não, é um bom prospecto, vai chegar, vai ser titular esse ano a gente não tinha nenhum que eles esperavam que chegasse a titular, né? Não, é uma prova
0: de nicho, né? porque Cliva estava desesperado
2: e Cliva não pegou, velho. exatamente. <risos> Entendeu? Então vamos ver, mas Chicago tá tá na água esse ano, coitado.
3: Só antes de a gente poder entrar no outro assunto, eu queria uma, uma opinião aí de vocês em relação ao seguinte: dessas lesões que nós tivemos até essa terceira semana aí da da preseason, quem Saiu mais no prejuízo e quem vocês acham que, mesmo com as lesões, está preparado do mesmo jeito para essa temporada? A minha prejuízo foi o Tyner Hill,
4: Dolphins. É. E preparado, Pô, acho que é Eu Peters. concordo
2: que, assim, com quarterback é a, a principal posição do time, né? Você pede o a Herbeck. Tanto que quem é colocou o Airbag titular hoje em Miami?
0: É o Jay Cutler, que estava aposentado. Então, acho é. que Miami é o que mais, assim, onde decisão. Não, não o Jay tipo Cutler, não, velho. Era colega nosso de profissão, velho. O cara comentava <risos> um no Brasil americano, ó.
1: Cara, esse ser convidado no podcast aqui, velho. Né? Pena que não pôde é. bater o horário agora. Eu acho que é indiscutível que o Petros é o que está mais preparado, né? O Luiz já, já comentou aí do, do corpo de recíveis. Já comentamos do Edmond, que vai fazer falta e Mas eu acho que é o que menos vai fazer falta, vamos dizer assim. E o que é, é... engraçado
0: e mas Eu até concordo que é o que menos vai fazer falta. Mas é que é o melhor jogador. Se você olhar dos caras sim, de posição, sim. o melhor é o Edmond. Por... Mas é, como o Petros é muito roubado e usa um pra tudo, então... <risos> Qual diferença?
3: Até esosiar até... a bola eles fazem, né?
0: <risos> o Luiz, são hein, de Luiz? De... eles são bons nisso, né? Aí...
3: Mas deixa isso que nem <risos> é. <Além risos> o tribunal provou pra
0: começar você. Vamos, com vocês? <risos> vamos Mas lá, vamos lá. O negócio, galera, vamos um do negócio do. Acho que despreparado, eu acho que eu, é, talvez pode ser o caso do Tenner que é a profissão que é bem mais crítico. Também pode ser o negócio de Chicago, também porque aí agora se confiar em Kendall Wright. Kevin White. E Vitor Cruz... Ah, mas
2: eu não acho que o Cameron Merritt também era, assim, um receiver pra ser a solução do time, né? Pra fazer tanta diferença. Não, eu não assim. era, mas eu acho é, que
4: É a um, melhor
0: um, opção, ah, coitado. é um médio
2: que agora você vai ter um ruim. Então, eu acho que assim... É,
4: e com o um QB mais ou menos também. É, como diz o Diogão, era um
1: ruim que agora você vai ter um horrendo, né? É, né?
0: <risos> Existe uma diferença muito grande entre médio ruim e ruim horrendo, velho. Vocês pensam que, tipo assim, o cara não ser bom é a mesma coisa... Você tem muita pouca visão,
3: velho.
0: O mundo não é preto e branco, não, velho. Tem vários tons de cinza. Parece. <risos>
3: <risos> Bom, é. e chegando então numa parte muito importante do programa: que Bortos foi nomeado titular novamente, né?
0: É, a gente discutiu essa bosta semana passada aqui, <risos> rendeu o assunto pra caramba. Vamos falar se Chad Rini vai ou não vai. Isso aqui o cara vai jogar pré-temporada, só joga passe curto. Era todos os passes que ele tentou de mais de 10 jardas aí entra o Blake Bordas contra o terceiro time Intercepti... igual eu brinquei os caixas do Omar de tá, e dá dois cair o primeiro, terceiro, primeiro passo dele o primeiro lance dele o segundo, terceiro não lembro foi interceptação mas depois ele acalmou foi bem e decidiu velho velho igual eu brinquei do negócio que o Vitinho falou do ruim e do horrendo eu acho o Bordas mais que ele seja é ruim ele é melhor que o Chad velho sério é. mesmo eu tipo também assim. acho que é tá e os
4: vão sofrer demais lá aí. não, não vai, vai sofrer mas
0: eles merecem sofrer
2: não, também acho o ponto também é tipo o... Bortos, ele tá indo pra quarta temporada dele na NFL apenas, ele tá muito novo ainda.
1: Embora é... ele já foi draftado mais velho, né? Sim, mas assim...
2: Embora os que... melhores momentos dele foi quando ele era novo. Ah, <risos> a gente pega o primeiro ano na NFL dele, foi muito ruim. Terminou 10, 10, teve Nossa, temporada horrível. O mas temporada assim, dois, o segundo ano dele foi muito bom, bom velho.
0: Ele teve 35 touchdowns, 8 interceptações, velho. Não, Terminou ele não com um rate de 88 Não, isso, assim, isso, se eu não me engano, ele, tem... ele foi o cara, acho que melhor aproveitamento de bola, de passes longos. longos. Você não conhecia. Assim, O
2: Alan Robson foi um ano oh, espetacular. Lógico. Alan Robson, o Alan Hans também. Alan... Então, assim, o ano passado dele foi horrível. Ele pega no meio do ano passado tá. também, o coordenador ofensivo do time foi mandado embora, velho. Tem que levar isso em consideração também. Lógico, o Black Boss tá jogando mal, não tô defendendo dele Ele é ruim. Ruim, ele é ruim. Tá. Ele Não tá merecendo falar que ele é tá. razoável. É tá. limitado. Então, oh, tá. assim,
1: eu acho que tem outros problemas também, velho.
2: Então, um coordenador ofensivo, no meio da temporada, você mandar embora, isso já era é um problema, velho. Considerando que ele teve três anos na Liga, ele teve um ano bom, o problema é, a expectativa é o quê? Do QB ir melhorando, né? Não é ele ter um ano bom e afundar Sim, no ano seguinte. Não. Eu então, acho red... que
0: eles tinham muita expectativa depois daquele ano dele. E... É, dele ser um franchise com airbag, essas coisas, mas
2: não foi. O negócio interessante que você vê, é, teve uma notícia que saiu hoje, do, do técnico lá, o head coach, é. o Marrone falando, não, o Blake Bost tá. É a melhor forma que eu já vi ele jogando, ele tá jogando o melhor futebol que eu já vi dele. <risos> Aí uma semana antes ele fala: Ah, não, mas a gente não sabe quem que vai ser o QB titular, se é ele ou o Ted Heen. Duas <risos> semanas antes ele: Não, mas a competição tá aberta. É, sério, essas notícias que o técnico fala, velho, é uma merda, tá velho. Não
4: acredito que a não serve baguio, pra né? nada, <risos> velho. <véio>. Os, <caras,
0: risos> os caras falam assim: Comentários Ale Oliveira. Ele
4: e o Tom Coffin lá, o um negócio não, tá feio. Depois que tá ele, ele nomeou. Né? Depois, tá que, cagar, depois né? que, é cagar, que ele nomeou. É. Depois que ele
0: nomeou o BlackBot, claro, é ele tom. fala, não, primeiro, é o A primeira coisa do Tom Coffin é, aí, primeiro que, tipo assim, primeiro o Doug Maroni não é técnico mais, os caras do Tom Coffin. Quem é técnico, Jacksonville, é o Tom Coffin, tá lá em cima, é. velho. É questão de tempo pra, pra trocar, entendeu? Foi só pra não ter uma mudança brusca. E Outra coisa também, além do Boss ser ruim, como você falou, velho, o treinador, além, não dá moral nenhuma pra ele. Você vê as entrevistas com, é, contraditórias, ué. você vê quando ele fala, não, nós queremos correr na primeira descida, correr na segunda descida, correr na terceira descida, tipo assim, você Acho... tem o QB, você sabe que ele tem um braço forte, tenta dar moral pra ele, tenta arrumar a mecânica dele, tentar fazer ele ler os, as jogadas melhor, mas aí você fica o cara, que já é limitado, como o Luiz disse, pra ser politicamente correto, sem confiança, aí ele fica em nível Chad Hinn mesmo, mas mesmo assim ele é melhor que o Chad é. é, o psicológico é. não ajuda também, o o próprio head coach não, não sabe lidar com psicológico no time.
1: Essa questão da mecânica é interessante porque eu vi uma comparação da foto do, do lançamento do, do Blake Bortz dessa temporada e da, e da temporada passada e eles realmente eles já teve uma mudança na mecânica. Mas eu acho que o problema dele não é mecânico acho que eu, a eu defesa não defesa é muito eu não sei. ruim do time. Se pega a defesa é muito ruim. Quando ele tiver decisão, um running back né? bom... Tom, exato, é isso que eu falar. Uhum. A tomada de decisão do Blake Bottas não é ah, boa. É. Ele não tem confiança no passo que ele está dando. E, e eu acho que a decisão dele em cima do, do Chad Hinn, foi porque ele tem uma capacidade de movimentação é, um pouco melhor. E eu acho que eles não confiam na linha ofensiva que eles têm para segurar. Então, exatamente. assim, talvez deixar o Chad Hinn lá ia ser um, um tiro no pé, porque a linha não vai segurar. E, e acabar sofrendo mais sexo, fambos, turnovers. Talvez mais ainda do que o Blake Bostos, porque ele tem uma capacidade um pouco melhor. É porque esse assunto de mecânica
0: dele acaba sendo muito discutido. É porque acho que depois da primeira temporada dele, que foi muito mal, ele fez toda uma off-season com aqueles gurus de QBs, especialistas, ele já teve uma melhora. Aí na segunda, depois, ele já não fez mais nada. Aí muita gente volta e vê os vídeos da primeira temporada dele, da terceira, já tem lançamentos muito semelhantes temos termos de movimento de braço dele e do corpo. Aí tem muita gente que critica isso, que fala que demora pra lançar uma bola, tipo, 19 minutos. Que aí já fica bem teleguiado.
3: Pausa agora pra um pedacinho do áudio do último programa, porque esse ah. assunto é muito importante. Deixa o Caio vai te lá onde, velho? Então. Deixou a Kaiser e foi nomeado que é titular dos Browns. O que você tem a dizer sobre isso, nosso querido Lamba? Eu acho que ele vai ser queimado. Ele não
2: vai ficar... Eu acho que ele vai ficar muito pouco joelho como titular. Se ele esforçar ele como titular, vai ser pior. Oh, eu achei... Uma... O pessoal está falando numa entrevista dele, do técnico dele em Notre Dame. O técnico dele em Notre Dame falando que o Sean Kaiser não estava pronto para o NFL. Ele deveria ter ficado no, no college ainda. Se você pegar seu head coach no universitário, no college, falar pra publicamente que esse jogador deveria ter continuado ainda, que ele não tava pronto... É que ele queria ganhar o BCS então, Championship. <risos> ele queria perder o cara. Ele não, per eu <risos> acho que assim, é, eu também acho. É. Eu acho que o argumento é bem esse, assim, ele não tá pronto. Ele tem um braço muito forte? Tem. Mas ele é muito impreciso ainda, ele, é, ele tem 21 anos de idade. Ele é muito, ele é muito novo. novo. É, pega os outros quarterbacks que estão entrando muito novos, Esse você queima o cara, velho. Oh, pega o 21 anos de idade, velho. Imagina você com 21 anos de idade, velho. Isso é muito maturo. A cabeça não tá pronto, velho. Ele é foi muito psicológico. É a mesma coisa, eu
0: com 21, eu agora, eu com 15, nem uma pessoa,
2: velho. As 10 Você da a melhor
1: decisão
4: da nossa vida.
1: Agora tá no estádio lotado, que a pressão. Mas agora aqui. O time da liga, velho. A disputa principal lá tava entre ele e o Brock Osweiler. É até engraçado porque a gente não tá nem nem vendo como tá só pra enxerir, né? a frase a disputa principal estava <risos> entre ele, que é um calouro de 21 anos, e o Brock Osweiler. Tá, tá o Cody tá Kessler, tava, tava poucos comentando o Cody Kessler nessas últimas semanas. Ele não estava sendo cotado para entrar com, com o primeiro time. Ele com Mal estava é, treinando com os titulares. É um na pré-temporada ele estava mas... mais cotado. Agora, você acha realmente que se o. Deixou um Kaiser, jogar mal. Ele vai se queimar pra tirar o Deixão um Kaiser entrar a Broca, Osvaldo? Você acha que a torcida vai fazer esse tipo de pressão? <risos> eu acho muito difícil.
0: A acreditação ali tá
2: muito ruim. Eu não sei o que vai acontecer, mas assim, eu acho que você não precisaria queimar. Era melhor você ter colocado o Osvaldo. Deixa o Osvaldo jogar mal dois, três jogos, depois você põe o Kaiser. Dá um tempinho mais pra ele treinar, velho. Eu acho que não precisava ser logo de cara, velho.
0: Não, vou falar com você, lá. Até o um programa passado, o pessoal tá zoando aí, eu também falei que eu achava que o Osvaldo ia começar como titular. Não que eu concorde com isso. Mas o que eu, eu não, acho que, tipo assim, que você tem que pensar o seguinte. Às vezes, Cleveland. Cleveland tem sérias dúvidas sobre o Kaiser. Até que pegaram ele na segunda rodada, segunda rodada, entendeu? E Cleveland provavelmente vai ter ou um pique alto ou vai ter vários picks no próximo. Então, eu acho que a ideia de Cleveland vai é fazer o quê, velho? Né? Vai dar 16 jogos para ele ou mais jogo para ver o que, que ah, dá para fazer ou não. Entendeu? Não tô falando que está certo ou errado. Eu acho que esse é o plano de Cleveland. Entendeu? E ah, esse não. negócio do Osweiler, para mim, pra mim, não tem sentido, porque... Agora você vê que o talvez vai dispensar o jogador. Pra mim, o tentou colocar o Osweiler como titular pra ver se algum bom aparecer pra, pra fazer troca. Mesmo o Clima pagando boa parte do salário. Porque eu acho que nunca teve essa disputa realmente se eles iam começar com o Osweiler olhando agora, porque... Ah, não sei, eu não acho sei, velho. Eu acho assim, véio. igual você falou, questão de 16 jogos,
2: colocar ele pra testar ele essa temporada. Segura um pouco, testa 12 jogos, velho. Testa 8. Em 12, não, mas 8 você perdeu jogos, você consegue jogos, velho. Não, mas você consegue... Com Osweiler você não ganhou nada. Você consegue ver, velho. O não tem certeza que eles não estão tá com expectativa de jogo. Não não, né? não, não tá é com expectativa nenhuma, Alan, Mas a expectativa que ela só não o valor, é um que é mau, Eu acho
0: que fazia sentido. Mas, essa... é, mas é igual falou, o Vitinho falou, velho. Ele cara, não cara, tem gente. um fantasma no banco, não entendeu? Não tem
1: não tem ninguém ali pra, pra, pra ter pressão da torcida. Eu acho que a torcida acho que vai ficar mais empolgada em ver que o time teolando tá tentando alguma coisa do que ficar igual o Jaguars com Blake Bortles é. e Chad Hinn, que não tá conseguindo nem vender ingresso pra jogo, velho. <risos> ah, mas também eles é jogam é sempre na Inglaterra,
0: velho. É difícil comprar ingresso porque ficar <risos> tá jogando em Londres sempre, velho.
1: Eu não sei. Eu, se fosse torcedor do Cleveland, graças a Deus. Não sou eu, ficaria mais empolgado em ver um time com um QB novo tentando fazer uma coisa diferente do que ficar jogando com jogadores igual o Brock Oswald. Essa é, aí. é a então, minha opinião.
3: Fechou o nosso assunto aí, vamos para o nosso bloco principal. Nesse bloco principal, faremos uma dinâmica diferente que é uma previsão de prêmios. Daremos uma de, mãe de Ná
0: aqui, né, galera? Não, mas, Alex, tem que lembrar que a gente pode ter ouvintes novos que nem sabem o que é mandiná. A gente pode tentar fazer povo Paulo, que era povo Povo É povo
4: pou É povo pou
0: Entendeu? É, é, exatamente.
4: É, Teve é, outras coisas. Tem, coisa, o também, tem o Football Baby também essas <risos> Tem
0: Eu Football Baby aí, <risos> Então, cada um tem seus negócios de previsões e táticas, mas quem é mais velho é o Mandiná. Os mais novos, lembram Chico quem? Chico? Xavier, né? Chico Xavier? É. Então, Chico, Xavier já disse, não, não. Não. Chico Xavier é um velho
4: 22. ainda. dois? É Chico Xavier e Mandinal, é. Era a dupla dinâmica aí. A dupla a dinâmica é dinâmica. Nossa, mas, é, é, é.
0: Eu vou te falar que os nossos ouvintes que forem espíritos estão felizões, agora é. comentaram. É. Mas nós somos um podcast você laico, é. não temos religiões, é. somos abertos é. a tudo e a todos. Vai, chale. É chaleiro. isso aí, pessoal.
3: É, vamos começar então. Primeiramente, faremos aqui uma rodada de votos em, primeir, é, no prêmio de Offensive Hook, que vocês acham que, pode, que será o, o nosso jogador aí que entrou esse ano e vai ser o destaque do, do ataque.
2: Tá, vou começar então. Eu acho que <risos> quem vai ganhar, eu acho que depende muito do jogador ter volume de jogo. É, ano passado a gente pegou o Derek Prescott, Prescott, anterior foi Todd Gurley, antes foi o Del Então assim, o jogador tem que ter volume. É, a gente pega... O quarterback... A gente nem sabe ainda dos quarterbacks calor a Chegando o Kaiser... Que eu acho que não vai ser MVP... Que eu acho que ele não vai ter um bom desempenho... Os outros quarterbacks não são nem titulares Então acho que eles não são candidatos... A gente não tem nenhum Tarim... Receiver a gente também não Or tem Jay nenhum Howard. que talvez vai julgar de cara... Tem muitos machucados... E receiver é difícil ele se destacar tanto... Então eu acho que fica nos running backs ali no final... A gente pega... Tem o Fornette O McCaffrey... O Dolvin Cook o Karen e o Hunt...
3: Eu acho...
2: O Mixon, o Mixon também, mas eu acho que o Mixon, pela disputa ter mais acirrada, a disputa ali no Cincinnati ainda, eu acho difícil ele conseguir, conseguir se destacar ao longo desse ano. Eu acho que quem vai ganhar vai ser o Kareem Hunt por conta de... Ele tá num time que tá bem estruturado, a, a comissão técnica é bom, o estilo de jogo de Kansas City favorece o running back, então acho que ele vai ter muito volume de jogo. O Kansas City vai terminar com a campanha boa, provavelmente, que seja um 10-6, um 11-5. Então acho por isso, por causa da Tem campanha e do volume de jogo vai que vai ter, ter eu acho que vai, vai ser o Karen Hunt. Cara
4: em Hunt. Eu sou não. uma parcialidade aí nesse voto. Só que eu peguei no leste, do Pedro. Vai lá, Luiz, aproveita e já dá seu voto aí. Eu acho que não vou falou bem. Eu acho que vai ficar entre os, os running backs esse ano aí. Pode ser que um cornerback entre no meio temporada e faça diferença. Alguém pode machucar e o cara entrar, claro. Mas a gente, com a análise do que a gente está vendo hoje, eu acho que não vai sair dos running backs, não. O Jaguars, eu acho que por oportunidade vai ser muito difícil do Fornet ganhar, porque é um time limitado, que vai ter dificuldades em dar muita bola para ele, então eu acho mais difícil. Vai ficar mesmo entre o Karim Hunt, talvez o McCaffrey, dependendo se o, se o Jonathan Stewart é, sofreu uma lesão, ou se ele jogar muito bem dois ou três jogos e começar a receber mais a bola. Ele é um cara que recebe passos para caramba, ele é um cara que atua em vários pontos do ataque ali, então ele vai, pode aparecer mais no time em outras situações, né? Então acho que vai ficar entre os dois, talvez o Kareem Hunt ou o McCaffrey. E o Mixon também, eu acho que... Sai é de cima do muro. Cincinnati é mais difícil. Sai é de cima do, do muro. Fala, eu, eu não quero igual o Lambo, eu sou contra a... o <risos> <risos> pra isso. Então eu vou botar no McCaffrey. E aí, oh. Jogal?
0: Eu queria falar primeiro aqui para homenagear o jovem, né, já que o jovem não tá aqui, né, o jovem está divulgando nosso podcast no Nordeste, né, está propagando. O jovem provavelmente falaria, o eu tô empolgado é. com o Brisk. o é uma boa opção, o jovem com certeza falaria, então eu tenho que colocar o voto dele. Você tá votando no Brisk? Não, óbvio que não, eu tenho que ver pelo amor de Deus, véio. O que eu acho que vai ser, é que eu acho que essas votações... É você falou, tem muitas vezes com oportunidade, mas eu acho que também tem muitas vezes com o jogador ser muito chamativo, igual no caso do Adel, o cara ter, tipo assim, muita explosão. E eu acho que o McCaffrey. é bom também. Sei, não, né? ele é bom, Sim. mas eu acho que. Não, não tô querendo falar que é assim, só o de calor, quase. Mas o foi sensacional, mas você, assim, é aquele jogador, assim, de highlight, isso chama, chama muita atenção. E eu acho que o McCaffrey se adapta muito a isso, eu acho que ele vai ter oportunidades boas, eu acho que Carolina, pelo menos, tem a intenção de introduzir ele muito no jogo. Então, meu palpite vai ser igual ao do Luiz, vai ser
1: igual ao do McAfee. É nóis, é
4: Jogão. Antilamba. Antilamba, então. Vou
1: entrar na, na, na hype do McAfee. É, 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 é. é Chupa Lamba. É o bonde do McCaffrey que eu concordo com o Jogão. Eu acho que o, o McCaffrey, ele tem um potencial de, de ser aquele jogador de big plays. É, e que eu acho que chama atenção. E, e faz diferença para talvez... Levar, garantir vitórias para o time, aquela jogada que faz diferença, aquela corrida, uma, um corte ali que mete um TD de 40, 50 jardas. Eu acho que ele tem esse potencial, mais que o Karim Hunt, que, vai, que eu acho que, que vai vai, ali, vai carregar, vai ser o Belcal ali do, 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 do Kansas City. Vai fazer um bom trabalho, eu acho que ele não acha nada espetacular, acho que, ele, acho que ele é um, um running back bom. Mas acho que o McCaffrey tem mais talento. Acho que ele consegue.
2: Na toca foi no no dress, você pensou que o McCaffrey foi o primeiro rodado. No começo da primeira rodada, que a Exatamente. A rodada, Exatamente.
3: Né? Meu voto também vai pro McCaffrey e ah, é. é isso aí. É o bot eu sou, do McEfree Eu só queria falar que, tipo assim,
0: velho, pode parecer para as pessoas que não conhecem a gente que a gente persegue o Lamba. Não é verdade. <risos> Embora ele mereça. Mas não é verdade. É
4: dia, a gente então, não combinou é. os votos, é tudo agora, eu velho. o um único útil é agradável.
3: <risos> Vamos lá, é, jogador defensivo.
1: Calor.
0: calor.
3: Calor, defensivo. Calor,
0: calor. Não, calor é. defensivo, eu acho que tem, a, vamos dizer assim, tem a opção que chama mais atenção, que é o caso do Miles Garrett de Cleveland, que tá jogando muito bem essa pré-temporada, tá indo bem, tem uma, tem uma defesa que talvez pode melhorar. Mas eu não sei. O meu palpite é mais um feeling mesmo, eu até combinei com o Vitinho, eu até falei com ele antes do, do, da gravação <risos> do programa. Como é que é o nome do menino mesmo do seu time? Derrick
1: Barnett. Derrick Barnett, Barnett,
0: eu vi o pessoal falando muito bem dele nesse jogos de pré-temporada, a defesa de Filadélfia. O pessoal elogia muito, fala que vai ser uma defesa muito forte essa temporada. Aí eu acho que ele, junto com essa defesa, pode chamar muita atenção, pode conseguir um, talvez assim, uns dois dígitos de sec, uns nove sec, 10 sec e fazer uma
1: caminhada boa para seu calor defensivo. Mas isso é mais aposta mesmo, mais palpite. Eu acho que você fez um excelente pique, tá, Diogão? Excelente escolha. Era uma dúvida que eu tinha, mas eu vou, na ausência do jovem, eu vou defender um pouco o time dele aqui. Eu acho que o calor defensivo do ano vai Só ficar falar. Não, vai ficar com o Ruben Foster. Eu acho que ele é um linebacker de muito talento. É, eu acho que ele vai dominar a, a, os linebackers ali de, de São Francisco. Vai, vai marcar muitos tackles na temporada, vai, vai chegar num, numa marca expressiva. É, e eu acho que a posição que ele chegou no draft foi por causa de, de, da lesão, da lesão que ele teve no ombro. Mas é um jogador de muito talento, estava tava sendo cotado para... São Francisco deu até aquela declaração que queria, se não fosse o Solomon Thomas pegaria o é. Ruben Foster é, lá em cima no draft. É, mas é, é isso, é feeling. Aqui eu acho que é, é difícil a gente ter base tirando jogos de pré-temporada. que ele também foi bem. É, o Derek Barnett foi muito bem na pré-temporada. Já, já. Garris também foi bem. Então assim, é que é feeling.
3: É isso assim, aí, Vitinho. Até mesmo porque o, a defesa do, do 49 vai ficar muito dentro de campo, né? Porque. <risos> ele vai ter que dar muito tempo. Exatamente. né Vai ter que dar vai tempo. Ter que vai fazer, fazer tempo pra caramba. É? Oportunidade ele vai ter, ele
0: vai ter. Eu lembro uma coisa que me chamou a atenção, porque foi até o embate. Acho que foi, não sei se foi a primeira ou a segunda jogada do jogo de Minnesota e São Francisco. O Ruben Foz deu uma pregada no Dalvin Cook, meu amigo.
3: <risos> e aí, Lamba, qual é o seu voto? Eu oh,
2: vou, estou junto com o Vitinho. Também acho que vai ser o Ruben Foster. Ele já está sendo considerado como titular na equipe. Já vai entrar a temporada como titular. É, os, geralmente, a gente pega que quem ganha prêmio de jogador defensivo, geralmente é... Quando é jogador de linha, é porque vai fazer muito sec. defensive back, raramente ganha, porque é muita interceptação. E não, interceptação não é o que acontece muito. Então, a gente acaba se limitando um pouco a lineback e talvez um jogador de linha. Eu acho que não sai do Garrett, do Ruben Foster. Porque eu acho que, assim, é os que... São titulares nas equipes, começaram bem na pré-temporada, mas eu acho que eu vou apostar tá mais no Foster ali, porque eu acho que o vai ter uma temporada muito ruim, então eu não sei se o Miles Garrett vai conseguir se destacar tanto assim. A temporada
1: de São Francisco vai ser boa. Eu acho, eu acho que vai ser melhor que o Cleveland.
0: É, porque quando o jovem tá aqui, você fala o time dele vai ser o 15, ou 14, né? Só o cara ir pra, outro, pra outra região do Brasil você elogia,
4: né? Cara de pau. O jovem é o embaixador da NFL de boteco, no Nordeste. Seu voto, Luiz? Meu voto... Eu tenho que ter muita certeza de uma coisa pra eu concordar com o Lamba. Como <risos> é algo que eu não tenho certeza, ninguém que tem certeza, eu vou votar no Miles Garrett só pra mim. Eu... É o primeiro, né? Ele deve <risos> ser bom, né? Cara, é o primeiro, primeiro ali. Vou, 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 vou no bonde do primeiro pick ali. O, o meu voto
3: também vai pro Foster, porque, como eu disse, acho que eu, ele vai ter bastante chance de mostrar seu valor aí no time, né?
0: Não, e uma coisa que eu acho que vale destacar do Foster é que São Francisco dispensou recentemente o Amar Brooks. Então, é menos uma é arrebento ah, né? O Foster já foi declarado titular. Já foi declarado titular. titular né? é. então, ele, ele vai, ter, ele vai então... jogar mesmo. Tem que ver se o ombro dele vai aguentar, né? Tanto tempo que ele vai dar, né? <risos> Tem que ver se o ombro Exatamente. Cai. Então agora vamos para os jogadores que
3: já estão aí há mais tempo no mercado, né? E pode vamos... ser calor também. Pode. É, afinal pode de ser. contas, podem ser votados, né? Como melhor jogador ofensivo, o que vocês acham?
2: Eu vou votar no Aaron Rodgers. Eu acho que assim. Minha opinião é que não sai entre o Rodgers e o Tom Brady. Esse ano, os dois estavam na disputa junto com o Matt Ryan. O Matt Ryan teve uma temporada excepcional, não acho que se repete. Eu não acho que tem nenhum running back ali, tirando o Dave Jones. E o David já teve uma temporada excepcional ano passado e não ganhou. Então, acho que não tem como ter uma temporada melhor. Pô, lá, ele, falou, ele,
0: ele falou que ele vai tentar mil mil, velho.
4: acho que Mil não consegue, jardins, já nas recebidas, mil já nas corridas. acho que conseguir... não vai.
0: O time de, da Arizona,
2: o a São Paulo, está muito mal. Ele não consegue ameaçar tanto. Eles vão fechar mais David Jones. O Johnson... problema
4: dele é o time da Arizona. Com é. o perfeitamente.
2: E assim, o Aaron Rodgers e o Tom Brady, os dois times vão terminar com campanhas boas, velho. Então, acho que tá entre os dois. Eu aposto no Rodgers. Acho que um pouco o Brady mais velho, perdeu o Elderman. Eu acho que o Rodgers, ali, vai manter o mesmo desempenho que ele teve ano passado. E o Brady eu acho que eu talvez possa reduzir um pouco, por conta da idade mesmo. Então, minha aposta é no Rodgers.
3: Eu já não concordo muito com você não, viu, Lamba? Até mesmo porque a gente sabe que a linha, a linha ofensiva do dos Packers não é grandes coisas assim. Apesar que o Rodgers consegue se virar bem com ela. Mas não sei se, ele, se, se eles conseguem dar o tempo necessário e a vantagem para o Rodgers ser esse jogador que ele é, não.
2: Acho que assim, o ano passado ele já ficou na disputa ali pra ganhar,
4: então... Eu, principalmente por
0: causa do final de temporada ano... dele lá, que ele é, falou que ele... É... Um... O
4: comeback dele, o que... turn é... the table,
0: né? É, que ele falou que falou é a famosa fase do run the table, e ele conseguiu, foi quantas vitórias seguidas? O seis quê? vitórias no, no final no da temporada. Green Bay. É, que ele precisava ganhar vários acho jogos, mais que seis, seis jogos seguidos, sete jogos seguidos. é, é uhum. Foi algo impressionante. Então,
2: acho que assim, é o desempenho, ele lança muito pouca interceptação, assim, como o Braid, velho, então acho que... Mas eu aposto nele ali, não, porque e... eu acho que ele. Queber eu... tem o um glamour maior também. E também porque assim, o Belachec, a gente sabe que ele quer ganhar o jogo. Ele não quer que o Brady seja o MVP. Eu acho que o Brady já entendeu isso, tanto tempo que tá lá. O Rodgers eu acho que não, eu acho que o ainda Belichick tem mais. Tem emoções, um... Ele pode ser mais fominha ali, Ele Não liga pra nada, nem
0: pra ninguém. <risos> então, exatamente isso. E aí, Diogão, aproveita aí e já dei seu voto. Eu concordo com o Lambo, eu acho que os dois QB são assim, mas o meu palpite, eu vou votar no running back, eu vou votar no Le'Veon Bell. Eu acho que ele quer provar o ponto dele, ele quer ganhar o contrato maior da história pro running back, ele tá querendo fazer uma mudança de mercado. Por mais que ele fez holdout agora, fez isso, mas ele vai voltar semana que vem, se não me engano, aos treinos. Eu acho que ele tá em ano de contrato, acho que ele vai correr igual um descontrolado e eu acho que ele vai meter muito ponto, vai ser muitas jadas, muitas recepções. Então, meu palpite, caso ele não tenha uma lesão que é provável e caso ele não fume aquele famoso cigarro que também é provável, meu palpite é o Bel. É, eu vou pôr
3: meu voto aqui, que eu também ia votar no Bel, porque o cara tá com sangue no olho, cara. Esse ano ele O olho dele é vermelho
0: uma... por outro motivo.
3: <risos> não é sangue não,
2: igual. Acho que o problema do Bel é um pouco você pensar, tem o Antônio Brown ainda, o Big Ben todo ano tá perdendo jogos ali por lesão. Então não, acho que isso daí... Não, mas é, mas
0: o, o negócio dele um que eu acho dentro. é, vai, acho que ele vai querer provar um ponto e vai correr igual um demônio.
1: <risos> eu vou ser um pouco diferente aqui, meu palpite vai ser usado. Eu vou apostar no receiver, meu voto de, de jogador a do vai ser... Não, não vai ser o Galo. Ah. Ele vai, vai continuar <risos> o bolas. O meu palpite vai pro Julio Jones. Eu acho que ele tem potencial de chegar na marca das duas mil yards essa temporada, é, que é uma marca muito expressiva para wide receiver. Ele chegou perto dessa marca com quase 1.900 yards em 2015. Ano passado ele teve menos porque... ele sofreu de lesões, chegou perto, chegou em 1.400 jardas, mas eu acho que o time de Atlanta eu acho que é grande favorito na divisão, é, eu acho que tem um ótimo ataque, é, que ele é a peça chave, o Matt Ryan gosta muito de usar o Julio Jones, é, e é o time que enfrenta algum, algum, algumas defesas fáceis, tem um bom schedule, eu acho que assim, é, se ele se, manter, se mantiver saudável, eu acho que ele tem um grande potencial de chegar nessa marca. E, querendo ou não, chegar nessa marca vai, vai dar um, 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 uma grande chance para ele ganhar esse prêmio.
2: Oh, só te desanimar um pouquinho, a última vez que um receiver ganhou o prêmio de ofensiva MVP foi em 1993. Foi o Jerry Rice. <risos> assim, na temporada, ele teve 1.500 reais e 15 touchdowns. E a gente considera que a NFL está evoluindo cada vez mais, então... A meta que você colocou tá justa. 2 mil e 15 TDs ele ganha, velho.
1: Uai, você se pensar, o Júlio Jones é 1.908 e 8 TDs, ele não ganhou? O Brandon
4: Boss em 2007, 23 TDs, ele não ganhou. Então, assim... O que foi ousado? O que foi ousado? É pra é ser ousado. É é, é.
1: Aquele é. ano, o Kirk, o lançou 50 TDs, é. é por isso que o Brandon ganhou. O problema é, às vezes, é esse, velho. Mas, assim, pro Matt Ryan meter ali... 4.500 4.500 jardas e 2.000... Porra, 50%? <risos> é muita coisa, <risos> velho. Um, tem que o ser usado.
4: É 30%, mais que isso, acho é
1: difícil. Vai mas tem que ser é usado. Para sair de QB tem que ser usado. Vamos lá,
4: Luiz. Eu vou. Bloco. Rapidão aqui, eu vou pelo. Só pela torcida, eu concordo para caramba com o Lamba, que eu acho o David Johnson. Se ele ano passado o que ele fez. Ele não ganhou? Esse ano ele não vai ganhar também, mas eu não vou ter uma torcida por ele, que eu gosto dele pra caramba. Porque eu acho que o Brady vai ganhar o um MVP geral, ele não vai ganhar ofensivo. Oh, spoiler não, aí, velho. É, cadê spoiler? O cara é apaixonado com o Tio. Você fala, por que eu com com não... não votei nele? Eu vou votar <risos> o David Johnson, embora todas as escolhas aqui façam sentido. É difícil você é. ter uma decisão disso agora.
3: Vamos lá, Defensive Player. Vamos rápido, galera. Nosso tempo tá esgotando. GG eu já volto, eu já vou JJ Watch.
2: <risos> eu acho assim, não tem como se a gente pega eu, desde voto, dois...
3: eu voto no Cook já também porque para contradizer vocês eu acho que esse ano ele leva o best defensive player acho que
2: assim nos últimos cinco anos o J.J. Godoy ganhou MVP, o jogador defensivo em três anos os dois anos que ele não ganhou ele estava machucado então acho assim se ele não machucar ele ganha ah acho mas que ele é tá voltando assim.
3: de lesão eu acho que ele então, não vai tá, ele não vai estar tá tão Acabou mas o Cunha se
0: lesionou também, então aí eu acho que é. então vamos ver. Eu não sei, eu acho que o Apitulão é muito bom, mas é muito óbvio, é, né? É, é muito óbvio, mas eu vou, eu vou colocar um cara que eu acho que pode cruzar nos melhores jogadores de defesa. Eu volto no Von Miller. Ah. Eu acho que é um cara que merece, fazer uma temporada muito boa de novo, talvez ele consiga votos. Mas eu concordo com o Lam, o concorrente disparado de o DJ Watch. Véio. É tipo igual o prêmio que chama Ronaldo e Messi FIFA. <risos> o nome dele já vem marcado já na lista do negócio, É muito absurdo.
4: E yeah, é, eles. eu vou de DJ Watch também. Eu acho que o mais provável é ele. Se for com probabilidade, tá? pra mim não tem discussão que é ele. não.
1: É, eu fico com o DJ Watch também, é, já falei, eu acho. Ali.
0: Eu acho que o DJ Watch soube, é tão favorito, souber é o irmão dele, o TJ Watt, ganha ele de calor em do ano por tabela. Cara, olha ali, só tem um lote <risos> <watch> aqui, <risos> <volta>. <risos> vota! Pelo, Pelo não bloco. dá pra
3: duvidar. Prêmio é, de família. Vamos lá, gente. É, vamos voltar no MVP agora de uma vez? Quem vocês Já você dá sabe? spoiler. Já dá né? Nem, nem precisa votar. Ah, né? Eu acho que
0: se,
2: se eu você... votar no Rodgers eu como ofensivo. jogador ofensivo, eu tenho que manter o. Eu acho que não, não vai ser jogadores diferentes, considerando que é. Embora é isso
3: aconteça algumas vezes.
2: É muito estranho. Mas eu acho que até o que acontece normalmente é que no caso da NFL, que é o MVP, né, eles valorizam mais a campanha. A campanha, né? assim. E o é que é da Associated, Associated, Associated Press, né? Que é o jogador ofensivo defensivo, às vezes ele vem mais o desempenho do jogador. Mas Por eu isso acho que eu voltei ó, no,
4: no Brady pelo MVP, é. porque na campanha vai ter hora que vai correr com a bola, é. que o Palitinho tá nem aí, que o time vai ganhar fácil. o Brady vai ficar vai só entregando depois, é. vai ficar 30 pontos na frente vai esquecer o jogo dele. Mas é. eu voto no Rodgers,
0: mantém. É, por isso, esse negócio de campanha, eu, eu voto também no Braid, porque, é porque eu acho que também vai pesar, vai começar aqueles escudos que, ah, ele tem 40 tem anos, anos idade, só ganhou é. meu, duas é. vezes, uma vez? Duas vezes, MVP? 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 Duas, duas vezes. É, duas vezes. vezes, é, vai começar esses 2000, negócios, 2010, a temporada pra encerrar. 2010, temporada 2010, pra, é. pra encerrar. Vai ser golpe é, é.
3: então, também. Entendeu?
0: Eu acho que, eu acho que <risos> vai ter, vamos dizer assim, o cara pra joga encerrar. pra caralho, vai ter uma campanha cabulosa e ainda vai ter essa... Se bafava por trás, meu mas... voto também é no Brady.
3: É, meu voto também vai pro Brady, infelizmente, apesar de não querer. Nossa, os haters se curvando.
0: <risos> <risos> que bosta de problema, me chamou o
2: Luiz. É, né, velho, no dia que eu votado, ele me
1: difícil, velho. É jeito. difícil Pelo fugir. Pelo menos ele no Fugir, de fugir dessas de o -team, né? Nossa, é. ainda bem. Ah, mas
2: o pedro também, o Dream Team, é só o Bilal, o Tom Brady. os jovens, Os,
1: incíveis, os incíveis e o caixa ah, o do de de, o
4: vendedor de McDonald's lá de Foxborough também. Vamos lá. Eu acho
1: difícil fugir do, do, do Brady, eu acho que a chance dele é grande. Embora eu não goste, eu tenho expectativa que, por exemplo, o Derek Carr ressurja, nossa tenha uma Maria, temporada Deus. muito boa, é, tentando lembrar Hogan. Ele tem... foi cotado ano passado. Tem gente que está é, falando do Mariota. Tem gente que tá falando como Mari, do Mariota. Eu, eu gostaria muito de ver um desses dois é. QBs surgindo aí despontando.
2: Tá, <risos> pois é, velho,
1: mas, sabe, mas, mas Por isso eu vou, eu vou ele, manter eu o voto eu no... no o
0: jogo, e véio. outro cara também que você pode ser considerado também para MVP é o que a gente estava brincando também, o DJ Watt. Porque se ele volta é. depois da temporada de uma lesão séria que ele teve nas costas. Sim, sim. E ele é dominante de novo. É, é o que depende do. Ele
4: vai do time, velho. Aí, aí depende pois é. Se
1: o Hillson for bem. Exatamente, Exatamente. essa que é a dificuldade, boa, caramba, eu não, não acho que, que é. o um ataque de Houston consegue levar é, Houston é, Por exemplo, é, um exemplo, que poderia ser
3: considerado MVP também, só que eu acho que o Broncos não vai longe, então é. ele acaba perdendo essa chance de ser o MVP. É. É, vamos lá, não coach of
0: the year. Coach of the Year? Ah, Coach of the Year. Ah, pra mim, Coach of the Year pra mim, todo ano pro Mas é. como eles vão distribuir os não, prêmios? Ah, que assim, check, eles assim, não dão pro dá pra dar é pros outros. É, é, Coach of the Year. É. Então, não e tem.
4: E esse ano ele não vai ganhar de novo, velho. Eles não vão dar o prêmio pra
2: ele. Não vão, acho que assim, depois do ano passado, velho, eles não é prêmios pra ganhar, não, porque o Jason Garrett teve uma temporada boa com dois calores, mas acho que assim, eles não dão pro Bolaczek pra dar um prêmio Como o
4: Conting não tem comparado, mas eu acho que ele não vai ganhar. Acho que vai ser. Ah, é difícil, esse voto é difícil pra caramba.
0: Ah, porque eu acho que esse voto ele depende muito... Eu acho que é do time que mostrou um avanço. Acho que geralmente é isso. É um time que foi mal e depois quando o Andrew Richer em Kansas City... Sempre, sempre é esse, esse pulo. Como pra condizer com meus palpites, que eu acho que o, que o Philadelphia vai ganhar a divisão deles... Meu voto é no Doug Peterson, pra ser o Cult of the Year, pra ser o avanço. O Tinho tá me concertando aqui. Não, não é, hoje, é, é meu pai be... É o que eu tô falando, velho. Eu posso estar falando uma merda, mas é a merda de todos os programas, entendeu? <risos> é a merda meu jovem, um... eu que eu foi um o podcast.
3: Eu acho que tá rolando um, um dinheiro aí por trás aí desse programa. Não, não tem é. problema, não. Se você rolar dinheiro, eu ah, aceito também, é. né? não, não tem
0: problema. O puto que
3: o diz, já te <risos> pagou. Eu podia ter me pagado também, velho. Aposto que foi o Peppers que tá mandando
2: e-mail. Tá esse povo. Oh, eu acho, que a postei no Cary Hunt, vou seguir a ideia de jogão, né? seguir meu consenso aqui. Vou postar no Andy Reid. Eu acho naquela divisão lá muito difícil, que é de Kansas City, Denver, Oakland e Chargers. Eu vou postar que Kansas City termina na primeira posição ali, com a campanha às vezes de uns 12-4, consegue uma, uma folga na primeira semana. vou postar no Andy Reid
1: ali, ousado. Você quer ver ser ousado? Meu palpite <risos> técnico do ano vai para Kyle Shanahan.
4: Nossa!
1: Nossa. <risos> Jovem agora até chorou. <risos> Jovem agora, está ajoelhado. Mas não. pensando em evolução, por que, que eu acho que vai ser o Caio Schoenner? É um, pensando que é em evolução, uma... põe Cleveland, então. <risos> Era um outro. Só <risos> dizer vai... o Caio Schoenner vai chamar mais atenção, porque eu acho que o ataque de, de, de São Francisco vai ter uma evolução muito grande. Eu acho que o jogo terrestre tem tudo para... Se o Carlos Hyde se manter vivo, eu acho que... Você está achando
2: então que São Francisco vai é os playoffs? Você não, acha que ele vai ganhar sim para
1: playoffs? Eu acho que se. se, se eu, eu acho difícil, eu acho que São Francisco não, é, não faz é os playoffs.
2: Se você para os playoffs, eu acho que é impossível ele ganhar. Não, é mais assim a minha opinião mesmo, eu acho que é impossível. É, é assim, eu, não eu, não, eu não analisei histórico não, de Coach pensando, of Year, né? Mas é, eu pensando
1: assim, por evolução. Eu acho que é um time que vai evoluir muito na temporada. Não eu vai, acho que vai chegar é assim. Que... Pode <risos> chegar ali, velho. Eu acho que vai ser um ataque que vai chamar a atenção. Pô, vai véio. ser mesmo, vai se conseguir fazer tipo um 8-8 assim, merece. Não, 8-8, mereceu, <risos>
3: merece,
2: merece,
1: mas eu Mas não eu não acho, acho que chega,
0: então, isso. Então, assim, eu acho que o problema vai ser esse. Eu acho que pela campanha
2: dele ele não vai ganhar. Mas ele vai evoluir muito. Vou o número de vitória. Eu, eu não...
4: acho que vai ser eu tipo vou... isso. Fiz demais de votar. Bota no Google Não, check, vou votar no Bay. Ele não vai ganhar, mano. Quero <risos> votar no perdedor. Vou votar no Tec do Tampa Bay, velho. Que o Tampa Bay vai nos play Você vai, vai ganhar a divisão lá na frente do Atlanta, velho.
0: Que o Tech do Tampa Bay é o.
4: Eu não sei o nome o dele, Boy. mas ele vai ganhar.
0: Não, Love Smith não. Vai, continua
2: aí. Daqui a pouco eu falo. Daqui a pouco é eu não deixo o Cutter. Nome dele.
4: Mas ele já <risos> sabe. Esse, esse dele, cara o cara que não sabe, ele é o coordenador de ataque do Love Smith. Por quê? Porque eles vão desbancar a Atlanta na divisão. Eles vão perder do Petros na semana 5, mas vão despancar o Atlanta da divisão. <risos> gente, o meu voto vai contra
3: esses dois aqui, fazendo com chave aí. Meu voto vai pro técnico do Giants, que a gente vai levar esse ano.
0: Vai Vai calar. O... Não é o Mercador, eu tô um Koflin. Eu tô um <risos> Koflin, desceu a tua mão. Eu tô um ganhar ganhado, melhor treinador do ano. Vai ser bom demais pro Jacksonville, velho. <risos> Bom galera, então. Oh, mas só o um negócio do mecado, velho. Ele tem aquele bigode muito feio, velho. O cabelo dele é muito escrito. Ele não merece ganhar um técnico do ano, não, velho. Sério mesmo? Ele não merece. O <risos> cabelo dele é muito zoado, ele é muito estranho, velho. Ele parece. Eu devo
4: dizer que eu, eu convivo com, concordo com o Diogo em certas é, informações desse tipo, afirmativas desse tipo. Pra fechar aqui, o prêmio de
3: comeback player of the year.
1: Meu voto nessa, nesse troféu aí vai ser pro Kina eu acho que, depois do ano passado, que ele sofreu uma lesão, foi o No primeiro lance? Eu sei que foi na primeira semana, mas foi o quê? No segundo, segundo passo que Parece ele recebeu, que se não me engano. Ele sofreu uma lesão no, no joelho, ficou fora da temporada. E eu acho que o ataque do, dos Charges esse ano... Ele vai, eu acho que ele vai receber muitos passes. Ele tem chance de ser o, o jogador com mais, mais recepções na temporada, eu acho. Hum. É, o Diogão está louvando aqui, mas porque ele... Bom.
4: Eles estão de
2: construção,
3: velho. Não tem nada, velho. Que são. É impressionante, É porque é, eu jovem. Jovem, não, não usei é, um um de jogo. Não usei esse de jogo. O não o esse de jogo. O não do esse Vocês têm que entender é que o
1: Diogão é, é um cara bom, muito bom, cativante, velho. O Diogão é um cara cativante. que o final
2: vai liderar em NFL, em recepções? Em recepções, não em jardas. O Julio Jones vai ganhar o prêmio dele. Não em jardas.
1: Não em jardas. Eu acho que ele vai liderar em recepções. Que isso, Você não pegou ele no Fantasy, então? Porque...
2: Não, velho, porque... Ah, é, é, essa discussão posição, é aqui, velho. Vamos lá, mano De Deixa pra depois isso aí. mudar o programa. Vai lá, mano. É... Então é isso. Já que eu vou manter minha, minha ideia em Cassacílio, por que, que eu tô apoiando Cassacílio? Eu não sei, né? Nossa, eu... meio desse problema, O cara tá confiando em no bigodão mesmo, mesmo vou hein? Meu Houston. Voltando aí, teve um ano fraco ano passado. A lesão atrapalhou bastante o ano dele postar nele aí. não sei se vai liderar também na Nefé em porque tem o um DJ Watch. e o DJ Watch é um candidato também. A é isso que eu vou falar né? com você, é. velho. Se você tudo tá votando
0: o DJ é. Watt jogador jogador de defesa, ele vai <risos> ganhar <risos> o comeback. <risos> mas é nas mas costas, velho. Vai ser assim,
2: não. Já que eles deram jogador defensivo pro DJ Watch, eles não vão vai votar pra, pra outro. outro. Exatamente. Então vamos postar no DJ Watt porque sem graça, né,
0: jogão? Eu vou votar no DJ Watch, porque é lógica, velho. Ele não foi jogador de defesa e ele voltou depois de uma lesão ele vai ganhar o comeback playoff daí, velho.
3: Eu vou eu... votar no Krakowski, porque o Gronk é, ele é um bom voto, assim, seguro, meu voto, né? Falou antes de mim só pra
4: fazer <risos> Olhou essa anotação, né, velho? É já anotado no celular, o cara fragou. O papel tá aqui na nossa frente, só vendo aqui. E aí, Luiz? Eu acho o Gronk também. Não é o que eu acho. Eu vou torcer por ele, porque eu acho que se ele conseguir jogar os 16 jogos, já é uma... Assim, é uma... 14 já! Pra ele, já é um que eu teria, velho. Se ele jogar a temporada toda. E se ele jogar, ele vai fazer uns números aí, talvez, melhor temporada de um tie na história. Se ele jogar os 16 jogos. Então, se ele fizer isso, ele tem uma boa chance. Também, junto com a galera aí. É isso aí, galera. As mídias sociais, só mais lembrando. Só mais uma vez lembrando
0: aqui. Uh, Facebook. Manda um e-mail pra gente. NFL de Entre Boteco. Instagram, NFL de Boteco com um, U. E-mail, NFL de Boteco, gmail.com. Manda suas mensagens. Manda seus dados. Manda sua religião. <risos> Manda suas palpites. <risos> Manda o que você quiser. Você pode mandar. <risos> mandou um recado então, falando que
4: vocês querem minha participação novamente véio. ou não, entendeu? ganhou o opinião é livro de falar, ser, não. É, mas, é, mas, é, também
0: mas considerando que o Luiz é, é existe, o representante
1: não. da modinha, né, velho talvez é. pelo menos do podcast é, também não vou falar que vocês mandaram pra também. Você vai falar, também, não. não necessariamente é. vai
0: acontecer vocês podem mandar um tanto de coisa e fazer o contrário mas manda é legal é, a gente vai ler a gente pode falar, oh, de falar para não, de ver o mas... um bigode de <risos> é muito feio velho. para
3: de mostrar essa coisa é isso aí, galera fecha a conta traz a saideira e se embora valeu